0: Und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind in der Credo-Sendung, einer Sendung mit dem Bochumer Neutestamentler Professor Thomas Söding. Mir auch heute Abend beschäftigt uns das Thema, das derzeit in aller Munde ist. Und mancher kann es ja auch schon gar nicht mehr hören. Dieses Wort allein schon Corona-Krise. Da kriegen die einen und die anderen schon einige allergische Reaktionen. Wir wollen, dass heute das ganze Thema, diese gegenwärtige Situation mal in einen besonderen biblischen nehmen. Immer wieder hört man ja durchaus aus christlichem Mund als Kommentar zu diesen Zeiten das ein oder andere biblische Motiv. Da wird von der Apokalypse geredet oder eben auch das Motiv der neutestamentlichen Heilungen. Jesus geht auf die Kranken zu, er naht sich ihnen, er berührt sie, die Aussätzigen und so weiter und so fort. Und wie man also das Ganze, unsere jetzige gegenwärtige Situation aus biblischer, aus vor allem auch neutestamentlicher Sicht bewerten kann. Das fragen wir heute mal einen, der sich damit nun wirklich auskennt, Thomas Söding, Professor für Neues Testament an der Ruhr-Uni Bochum. Wir haben ihn heute am Telefon. Ich grüße Sie, Professor Söding.
1: Ja, einen sehr schönen Abend am Vorabend des 1. Mai.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Professor Söding, Thomas Söding vorzustellen, das ist so eine Sache. Da weiß man nicht, wo man aufhören und wo man anfangen soll. Kann man eine ganze Sendung damit füllen? Ich versuche es mal kurz zu machen. Er ist aufgewachsen in einer Diaspora-Gegend Hannover, Bad Harzburg. Nach seinen Studien, nach Promotion und Habilitation war er zunächst in Wuppertal Professor und dann seit 2008 ist er an der Ruhr-Universität in Bochum und er macht das Ganze nicht im akademischen Elfenbeinturm, sondern er bemühte sich von Anfang an, das auf möglichst breite Beine zu stellen, also nach außen zu gehen, auch neue Wege zu beschreiten. Zu seinen weiteren Ämtern und Funktionen seien hier nur zwei Dinge erwähnt. Zum einen hat ihn Benedikt XVI. hat Thomas Söding 2011 als Konsultor an den Päpstlichen Rat für die Neuevangelisierung geholt. Neuevangelisation auch ein wesentliches Thema, ein Schwerpunkt von Thomas Söding. Und? Professor Thomas Söding ist seit 2016 Mitglied im ZDK und da im Synodalen Weg in dem Forum Macht, Partizipation und Gewaltenteilung in der Kirche. Auch eine spannende Sache, wo er als Neutestamentler auch eine ganze Menge dazu zu sagen hat. Professor Söding, zunächst danke, dass Sie sich für heute Abend die Zeit genommen haben. Wir fangen diese Sendung und unser Gespräch, in das sich nachher auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, einklinken können. Fangen wir unser Gespräch mal mit einer kleinen. Einen Armbändchenfrage an. What would Jesus do? Sag, steht ja da gern mal drauf. Wir wandeln es mal ab. Was würde denn Jesus zu dieser ja für uns allen so neuen und so bedrückenden und ernsten Situation sagen? Was würde Jesus dazu sagen?
1: Ja, was würde er sagen? Was würde er tun? Eines ist völlig klar es ließ ihn nicht kalt. Die Pandemie erschüttert die Welt, erschüttert die Menschen. Sie haben es anmoderiert. Einige können das Wort nicht mehr hören. Aber wer jetzt nun wirklich selber erkrankt ist, wer Bekannte aus den Risikogruppen hat, wer vielleicht selber ähm, sich um Angehörige kümmern muss, die mit dem Leben zu kämpfen haben, vielleicht sogar ihr Leben verloren haben, der sieht das natürlich ganz anders. Und dann brechen ganz grundsätzliche und existenzielle Fragen auf. Und wenn Jesus eines gemacht hat, dann, dass er diese Fragen von Menschen zu seinen eigenen gemacht hat. Was hätte er gesagt? Ja. Ähm, eine kleine Einordnung. Zur Zeit Jesu hat es vielleicht keine Corona-Pandemie gegeben, aber es gab eben sehr viele Krankheiten, es gab Hungersnöte, es gab Seuchen, es gab Krieg, es gab Bürgerkrieg, es gab enorm viel Armut. Und Jesus wäre jetzt nicht der große Prophet und Vermittler der Gottesherrschaft gewesen, wenn er nicht, sich nicht zu diesen Phänomenen ganz intensiv geäußert hat. Das sind nicht diejenigen, ähm, Texte, die meistens zu den Lieblingstexten der Menschen gehören, aber es sind enorm wichtige, weil sie Klarheit und Orientierung schaffen. Und wenn ich das noch an zwei Stichworten klar machen darf. Ähm, das eine Stichwort heißt Nüchternheit und das andere heißt Wachsamkeit. Äh, diejenigen, die sich im Neuen Testament etwas auskennen, werden das wissen, wie häufig von Jesus überliefert wird, dieses seit nüchtern und seit wachsam Und das halte ich für ganz wichtig in der ähm, Orientierung in der gegenwärtigen Situation. Nüchtern heißt realistisch sein. Nicht, darf ich das so sagen, besoffen werden. Sich nicht fortreißen äh, lassen. Weder von kleinen Erfolgen noch von Panikmacherei. Äh, sondern klar werden. Die Dinge wahrnehmen, wie sie sind. Sie einordnen und ihren Stellenwert Bestimmen, insbesondere sich nicht fortreißen lassen zu ganz, ganz schnellen, ganz großen Untergangsszenarien. Vorsicht, nüchtern sein. Aber auf der anderen Seite eben halt auch wachsam sein. Das heißt, hinschauen, Entwicklungen äh, wahrnehmen, sensibel werden. Ich gehe noch weiter und sage, empathisch werden, also mitfühlen mit den Menschen, die jetzt einfach gedrängt sind. Diese Nüchternheit und die Wachsamkeit, die kommt eben halt meines Erachtens ganz tief aus der Sendung Jesu, weil er sozusagen einen Blick von Gott her für die Situation hat äh, und weil ihm dieser Gottesblick äh, hilft, ähm, einzuschätzen, was da ist, es ins richtige Verhältnis zu setzen und genau dadurch dann diese unglaubliche Kraft äh, zu entwickeln, die es ihm ermöglicht hat, äh, die Grenzen der Quarantäne zu überschreiten. Wohingegen die Evangelien ja ganz deutlich sagen, dass die Jünger selbst größte Schwierigkeiten äh, gehabt haben, äh, hier ihrem guten Willen auch wirkliche Taten folgen zu lassen. Also nüchtern sein und wachsam sein.
0: Die Jünger hatten also Probleme damit, wieso musste denn Jesus eigentlich so deutlich werden, wie Sie das sagen. Also Sie sagen, das sind nicht so die beliebtesten Texte, die von dieser Spannung zwischen Nüchternheit und Wachsamkeit äh, sich bewegen. Aber warum musste er denn überhaupt einen solchen dass, dem einen solchen Stellenwert beimessen?
1: Ähm, meines Erachtens hat Jesus diesen äh, Fragestellungen deswegen einen so großen Stellenwert äh, gegeben, weil sie einen solchen großen Stellenwert haben. Ja, Jesus fantasiert sich ja nicht irgendeine Gottesgeschichte zusammen oder hat eine Idee von Gott und äh, jetzt will er die irgendwie programmatisch werden lassen. Und Jesus hat ja eine Grundbotschaft, nämlich äh, dass Gott mit seiner Herrschaft, mit seinem guten Willen, mit seinem Namen den Menschen nahe gekommen ist. Ich würde ein bisschen noch akzentuieren und sagen, unendlich nahe gekommen ist. Und unendlich nahe gekommen heißt jetzt aber so, wie Jesus Gott verkündet hat und wie er ihn vermittelt hat, dass jetzt nicht verbrannte Erde entsteht, sondern dass genau dort, wo Aufbrüche sind, wo Menschenleben sich verändern können, auf einmal sozusagen dieser Gottesatem äh, zu spüren ist den Jesus selber gespürt hat und den er weitergegeben äh, hat. Und wenn jetzt Jesus, so wie Sie das äh, fragen, so klar ist, so hart ist, äh, so nüchtern ist, so wachsam ist, dann deswegen, weil es in diesen schwierigen Szenarien, über die wir dann auch sprechen, wenn wir über Pandemie äh, reden, weil dann bestimmte vereinfachende Erklärungen so naheliegend scheinen, so einfach sind, so simplifizierend sind. Ja? Also Gott bestraft sein Volk oder jetzt geht die Welt unter. Und das sind alles Parolen, die zwar zur Zeit Jesu, auch im Namen Jesu sogar, ausgegeben worden sind, von denen Jesus sich aber distanziert hat. Jetzt ist nicht die Zeit der Unglückspropheten, sondern jetzt ist die Zeit derjenigen, die genau hinschauen, wie es das prophetische Charisma ist, die die Zeichen der Zeit erkennen können und die die Nähe Gottes erkennen in selbst diesen Katastrophen äh, wahrzunehmen, ähm, in der Lage sind. Äh, das ist den Jüngern schwergefallen. Das fällt, ich möchte niemandem zu nahe treten, das fällt uns heute schwer. Und deswegen ist diese Konzentration äh, auf die Souveränität, auf die Mitleidsfähigkeit, äh, auf die Anteilnahme Jesu so enorm äh, wichtig, ähm, Gut, also Heilungsgeschichten erzählt man gerne, äh, tolles Gleichnis, wunderbar und das konnte Jesus grandios, aber er hat sich eben halt auch mit den dunklen Seiten der menschlichen Seele und mit den dunklen Seiten der Weltgeschichte beschäftigt.
0: Sagt Thomas Söding, Professor für Neues Testament in Bochum und heute unser Gast in dieser Sendung, wo wir mal auf die gegenwärtige Situation mit dem Blick des neutestamentlichen Exegeten, des wissenschaftlichen Auslegers des Neuen Testamentes sprechen, Thomas Söding. Sie haben, Professor Söding, in einem Beitrag für ein theologisches Online-Fördung etwas gebracht, wo man auf den ersten Blick, wenn man da mit dem ersten Blick drauf schaut, denkt, na, das ist aber jetzt erstmal so richtig aus der biblischen äh, Schatzkammer ganz archaisch gegriffen. Sie bringen nämlich die Begriffe der Reinheit und der Unreinheit, rein unrein, diese Unterscheidung, die aus dem alten Bund, die bringen Sie mit dieser heutigen Situation, die wir jetzt haben, in Verbindung. Und wenn man davon hört, dann schluckt man zunächst und schreckt zurück und äh, macht sich gerade. Was haben Sie denn da gemeint? Worauf liefen denn Ihre Gedanken da hinaus?
1: Ja, also Zunächst mal haben Sie natürlich völlig recht, wenn Sie sagen, diese Begriffe Reinheit, Unreinheit, die müssen erklärt werden. Meines Erachtens lohnt es sich aber auch, also gegen den Widerwillen, den man vielleicht spüren mag, sich genauer mit diesen Texten zu beschäftigen. Reinheit ist ja nochmal was anderes als Hygiene. Hygiene brauchen wir im medizinischen Bereich, brauchen wir nicht lange darüber zu reden. Da war in der Antike lange nicht die Standards, so also wie wir sie heute erwarten äh, dürfen. Bei Reinheit und Unreinheit geht es noch etwas anderes. Ist auch noch was anderes als, ähm, sagen wir mal, Schuld und moralische Güte. Sondern Reinheit beschreibt es bestimmte ähm, körperliche. Phänomene, die enorm soziale Auswirkungen haben. Und das unter bestimmten Denkvoraussetzungen, die eben halt zur Zeit der Bibel, des Alten Testamentes besonders, sehr plausibel schienen. Und jetzt muss man einfach versuchen, sich in die Logik einer solchen Zeit hineinzuversetzen. Also ich sage es mal heute. Wir wissen, dass Corona sich durch Tröpfcheninfektion und so weiter ähm, verbreitet. Was ist eine vernünftige äh, Reaktion? Abstand halten und gegebenenfalls Quarantäne. Ja, aber das ist genau die gleiche Logik wie diejenige, die wir in den alttestamentlichen Reinheitsgeboten zum Beispiel am Thema Aussatz finden. Äh, was wollen sie denn machen, äh, wenn man der festen Überzeugung ist und wenn man auch Erfahrung gesammelt hat, dass bestimmte Krankheiten, die man nicht heilen kann, äh, dass man... Ähm, auf sie reagiert, indem man die Kranken isoliert und von ihnen erwartet, dass sie sich Quarantäneregeln unterwerfen und dass sie natürlich jetzt nicht auf alle Ewigkeit aus der Gesellschaft ausgeschlossen sind, aber dass sie sich dann an die zuständigen Instanzen wenden. Das waren in der Antike dann die Priester, die auch ärztliche Fähigkeiten an den Tag gelegt haben, um dann zu testen, sie gehören noch zur Risikogruppe, oder aber ähm, sie werden nach sieben Tagen, nach 14 Tagen sind interessanterweise ganz ähnliche Zeitmaße wie diejenigen, die heute äh, diskutiert werden. Sie werden dann wieder für rein äh, erklärt. Ähm, diese Reinheitsgebote sind dann später, äh, besonders eigentlich erst in der Neuzeit, von der sogenannten Moderne, so als archaisches Denken hingestellt worden, über das man Gott sei Dank äh, hinweggegangen äh, ist. Und ich versuche, Jetzt zu sagen, na, wir brauchen nicht die alten Zeiten äh, zu vergegenwärtigen, aber wir müssen uns doch mal anschauen, äh, wie verantwortungsvoll man unter den Bedingungen der damaligen Zeit mit dem umgegangen ist, was man eben halt als eine potenzielle äh, Epidemie angesehen hat. Und die Aufgabe der Gebote Gottes war es jetzt genau, die Grenzen zu äh, schützen, die dann andere von diesen Ansteckungen befreit haben. Das ist das Denken, das ich zunächst mal in Erinnerung gerufen habe. Und das habe ich ehrlich gesagt, wir können gerne darüber diskutieren, deswegen gemacht, weil ich nicht glaube... Dass wir, seit, dass wir gegenwärtig so rein rational diese Thematiken äh, beschäftigen, nur unter den Vorzeichen medizinischer Notwendigkeiten. sondern Ich meine, bei solchen Fragen, äh, wer darf mit anderen Kontakt haben, wie kann man Kontaktsperren überwinden, ohne sich selbst anzustecken, da kommen ganz archaische, auch religiöse Momente zur Sprache. Und da fände ich es ganz, ganz falsch, wenn das Erfahrungswissen das, in diesem Fall das Gottesvolk Israel gesammelt hat, wenn das nicht mit in die Debatte gezogen würde, um die Dimensionen dessen aus zu leuchten, über das wir jetzt hier sprechen. Freilich müssen wir da weitergehen. Ja? Also ähm, wenn man jetzt die Praxis Jesu äh, sich anschaut, dann ähm, hat er im Grunde zwei Impulse gesetzt. Äh, der eine Impuls ist ganz, ganz wichtig. Also Reinheit nicht nur als ein körperliches äh, Phänomen, sondern als eine Sache des Herzens, also des ganzen Menschen anzusehen. Also es, das Reinheitsverständnis zu humanisieren, es mit Ethik äh, in Verbindung zu bringen und er hatte eben die unglaubliche Kraft, die Kraft Gottes selbst, jetzt von seiner Seite her diese Quarantänegrenzen zu überschreiten und jetzt nicht sich anzustecken, sondern die Heilung zu verbreiten. Das war unglaublich. Das war ein Zeichen des Messias. Wenn Jesus das kann, können das die Jünger Jesu noch längst nicht notwendigerweise, sondern sie müssen überhaupt sich erstmal in die Nachfolge Jesu einordnen lassen. Sie müssen dann auch wegkommen von irgendwelchen äh, Fixierungen auf grandiose Heilungserfolge, die Jesus gehabt hat. Und Gott sei Dank erzählen uns ja die Evangelien all diese Prozesse. So, und das wollte ich gerne und will ich auch nach wie vor gerne ins Gespräch äh, führen. Ich bin der Meinung, dass die gegenwärtige Corona-Epidemie ähm, eine tiefe religiöse Dimension hat, ähm, die letztendlich auf die Frage zurückzuführen ist, wie sehe ich Gott in diesen katastrophalen Szenerien nüchtern sein, wachsam sein, wie schaffe ich es vernünftig mit der Ansteckungsgefahr auch im Glauben so umzugehen, dass nicht durch die Praxis meines Glaubens andere gefährdet werden und die entscheidende und intelligenteste Frage ist, wie schaffe ich es ohne andere in Gefahr zu bringen, diese Quarantänegrenzen zu überschreiten.
0: Das sagt Professor Thomas Söding, Neutestamentler an der Uni in Bochum. Mit ihm sprechen wir über Corona und über das, was sich da aus neutestamentlicher Perspektive dazu sagen lässt. Nochmal zum Thema Glauben, Professor Söding. Sie sagen, die ganze Situation jetzt ist äh, zu einem großen Teil religiös aufgeladen. Es steht jetzt bei den Christen zu schauen, zu reflektieren, äh, wie aus dem christlichen Glauben heraus... Äh, ja damit dann tatsächlich umzugehen ist. Man hat ja weil wir auch von der Moderne schon gesprochen haben, ähm, gerade auch in der theologischen Tradition der Jüngeren gerne einen Unterschied gemacht zwischen Religion auf der einen Seite und dann der christliche Glaube, der da irgendwie, ja, wie soll man sagen, aufklärerisch nochmal reingrätscht ähm, gegen falsche Gottesbilder etc. Ja, genau. äh, vielleicht können wir das nochmal äh, konkretisieren, auch am biblischen Jesus. Was ist jetzt hier der Unterschied? Ja, wie klärt er uns darüber auf? Äh, was jetzt für den an den, den, in Anführungszeichen, Wahren Gott glaubt, äh, angezeigt ist.
1: Ja, also, Sie haben meine Sprache auch genau aufgefasst. Ich habe jetzt von einer religiösen Dimension gesprochen. Ich habe nicht gesagt, dass es so von vornherein dass, dass, ähm, jetzt eine christliche Dimension ist. Natürlich muss es eine christliche Dimension sein. Wenn ich jetzt eine religiöse Dimension genannt habe, dann meine ich, dass wir eben halt also bestimmte Zuschreibungen von Wissenschaftsgläubigkeit bis hin zu irgendwelchen ähm, überhöhten Panikattacken haben, so als ob das äh, sozusagen Götter wären, die uns im Griff hätten. Ne? Und jetzt ist es genauso, dass das äh, Kastenum Christentum dann, ähnlich übrigens aber auch das Judentum, aber das ist jetzt nicht heute Abend unser Thema, dass das Christentum gerade sehr stark stimuliert äh, durch Jesus, man kann Petrus nennen, man kann den Apostel Paulus nennen, ähm, sehr stark ein, in dieser Hinsicht, man muss es gleich erklären, religionskritisches Potenzial gehabt haben. Also religionskritisches Potenzial, damit meine ich jetzt, äh, nicht, äh, äh, damit meine ich jetzt, ich sage es positiv, Dinge dieser Welt sind keine Götter. Sondern Gott ist der Schöpfer der Welt und indem Gott der Schöpfer der Welt äh, ist, werden alle Dinge dieser Welt, einschließlich Krankheiten, darf ich das so sagen, entdämonisiert. Ja? Und indem sie nicht als ähm, religiöse Phänomene betrachtet werden, indem sie nicht als dämonische, als göttliche Phänomene betrachtet äh, werden, kann man sie überhaupt nur richtig anschauen, nüchtern und wachsam. Und kann man Strategien entwickeln, wie man jetzt ähm, verantwortungsvoll mit den Risiken umgehen kann, wie man aber auch Chancen sich erarbeiten äh, kann, jetzt die äh, Möglichkeiten der Kommunikation äh, zu nutzen. Und an der Stelle sehe ich eben halt eine enorme Aufgabe der Kirche. Natürlich muss sie auch selber sehen, ähm, wie sie dann also mit dem äh, liturgischen Shutdown oder Lockdown äh, zurechtkommt äh, und da gibt es ja eine ganze Reihe von eigentlich ganz guten äh, Versuchen. Äh, aber äh, ich glaube, unsere Gesellschaft braucht eben halt auch eine theologische Analyse, die nüchtern und wachsam ist äh, und jetzt Maß nehmen kann an der Verkündigung Jesu. Sie haben vorhin das Stichwort Apokalyptik äh, geprägt. Ähm, dieses Nüchtern und Wachsam, das sagt dann immer, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. So schlimm eine bestimmte Situation ist, ihr kennt nicht das Ende der Welt. Es geht weiter. Ähm, noch ist nicht das Ende gekommen. Das ist der Cantus firmus, der, der rote Faden sozusagen der Verkündigung ähm, Jesu. Das heißt nicht, dass alles immer schöner, besser, heller, klarer äh, und so weiter wird. Nein, es gibt immer ein Auf und Ab. Es gibt Schatten, es gibt Licht, es gibt Hin und Her. Ähm, es gibt sozusagen die Wehen des Todes. Das wäre auch so ein schönes archaisches Bild, äh, das über die Menschen äh, fällt. Und sie müssen eben halt eine Strategie entwickeln, mit ihr umzugehen. Das geht nicht immer ohne Leiden. Aber es geht doch auch so, dass es die Chancen geben wird, ein Glaubenszeugnis in Wort und Tat abzulegen. Und diese Chancen müssen genutzt werden.
0: Und das lassen wir uns jetzt erstmal durch den Kopf gehen, machen eine kurze Musik und sind dann gleich wieder hier im Gespräch mit Professor Thomas Söding. Und dann, liebe Hörerinnen und Hörer, sollen auch noch die Gelegenheit bekommen, sich hier in der Sendung einzubringen. Jetzt hören wir erstmal ein paar Takte Musik. Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Wir sprechen heute über biblische Aspekte auf die gegenwärtige Situation. Wir sind verbunden mit dem Neutestamentler Professor Thomas Söding. Mit ihm sind wir, wie gesagt, hier im Gespräch und haben jetzt schon einiges gehört über... Jesus über die Jünger und da würde ich gerne noch einmal kurz an dieser Stelle verweilen von der Souveränität Jesu, haben die gesprochen, seinem Mitleid, seiner Anteilnahme und eben dieser besonderen Kraft, mit der er den Kranken begegnen kann. Er, der Messias, der Christus, der die Kraft Gottes selbst hat, der ähm, kann eben tatsächlich die Aussätzigen berühren. Und gerade in unseren Tagen hat man das immer wieder gehört, ja, Jesus hat sich doch auch den Kranken zugewandt und keine Abstandsregeln oder Ähnliches eingehalten. Das äh, müsste uns doch ein Vorbild sein. Und wenn wir an das große Stichwort Nachfolge denken, dann würde das ja durchaus naheliegen. Haben Sie schon sehr treffend gesagt in den Jüngern, auch in Petrus und Paulus und den anderen, ist eben diese Kraft Gottes selbst nicht. Jetzt wäre die Frage, wie sieht hier Nachfolge Jesu an genau dieser so sensiblen Stelle aus?
1: Also Jesus hat seinen Jüngern ähm, Vollmacht gegeben. Er hat sie beauftragt, dass sie sich ähm, der Not, der Sünde, der Krankheit entgegenstellen äh, können. Paulus hat das mal wunderbar auf den Begriff äh, gebracht, besiegt das Böse durch das Gute. Ja, das ist eine große Kraft. Und äh, diese Kraft hat auch die Geschichte des Christentums geprägt. Sie müssen sich ja nur mit der Geschichte der ähm, Krankenhäuser beschäftigen und dann würden Sie sofort erkennen, dass ein enormer Schub ähm, seit der Antike durch die Jahrhunderte hindurch bis in die Gegenwart hinein äh, von den äh, Kirchen ausgeht. Ich sage nicht nur von den Kirchen, aber es ist einfach so äh, gewesen und das ist eben halt auch eine Umsetzung äh, der Praxis Jesu. Aber gerade wenn wir uns jetzt mal ähm, um den medizinischen äh, Sektor äh, kümmern, welche Sorgfalt in der Diagnose ist erforderlich? Äh, welche Hingabe ist von den Pflegekräften äh, erwartet? Welche Vorsicht müssen Sie aber auch an den Tag äh, legen, damit Sie nicht durch die Art und Weise, wie Sie sich jetzt mit den Kranken, den Infizierten oder auch nur den Gefährdeten beschäftigen, jetzt andere wiederum, Gefährden. Ist das nicht genau die Form der Nachfolge Jesu, die angemessen ist, die jetzt diese Kraft aufnimmt, die von Jesus ähm, auf seine Jüngerinnen und Jünger übergeht, aber jetzt gleichzeitig ähm, die eigene Schwäche, die eigene Ansteckungsgefahr, die eigene Versuchung. Ähm, mit berücksichtigt und dann auf jeden Fall eines deutlich macht. Also der Heiland bin ich nicht. Wenn ich vom Geist Gottes erfüllt bin, dann kann ich auf den Heiland Jesus in meinem Reden und meinem Tun verweisen. Aber ich bin es nicht. Und das ist genau äh, die Geschichte, die im Neuen Testament dann erzählt wird. Ähm, die Jünger, Jesu, die Apostel, Männer und Frauen, gewinnen Kraft, aus der Demut heraus. Und das ist, hängt mit Nüchternheit und Wachsamkeit äh, zusammen und das ist meines Erachtens auch genau diejenige Tugend, die jetzt angebracht äh, ist. Ja, Also bloß nicht ähm, verrückt werden in dieser Zeit. Weder, was Panikmacher anbelangt, noch so zu tun, als ob man der liebe Gott auf Erden äh, wäre, dem überhaupt nichts ähm, anhaben könnte. Also ich... Das ist mehr sozusagen meine Perspektive und ich glaube, dass enorm viele Menschen ähm, auf diesem Weg unterwegs sind. Und das sind für mich die Vorbilder, ähm, an denen ich mich selber zu orientieren versuche.
0: Professor Söding, wenn wir jetzt schon auch bei diesem Thema Krankenpflegeversorgung, Krankenhäuser äh, sogar sind, da hatten wir ja lange Zeit als Kirche quasi das Copyright drauf. Das hat, hat die Kirche gemacht weltweit. Und ähm, jetzt leben wir mittlerweile in einer Gesellschaft, die so auch von diesen christlichen Werten geprägt ist, dass man eigentlich streng genommen den Rückgriff auf die christlichen Wurzeln eigentlich gar nicht mehr braucht. Das ist äh, sozusagen so uns in Fleisch und Blut übergegangen, die, auch das ganze Soziale, wo sich ja auch so etwas wie Nächstenliebe zum Beispiel drin widerspiegelt, da muss man nicht unbedingt sich auf Jesus und die Kirche berufen. Gibt es überhaupt, frage ich jetzt auch mal, äh, das Mitglied des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Thomas Söding, ähm, braucht es eigentlich noch die Institution, Kirche, die Verwalterin dieses großen christlichen Erbes oder können wir das selbst?
1: Also absolut ist das notwendig. Ich glaube nämlich nicht, dass das Ethos ein Selbstläufer ist. Ich meine, dass es bestimmte Quellen hat, Inspirationsquellen, Motivationsquellen, Begründungsquellen. Nochmal, ich würde nie ein Monopol für das Christentum reklamieren. Das Christentum äh, beansprucht ja auch gar nicht, irgendeine Art Sondermoral zum Ausdruck zu bringen, sondern eben halt dem Geheimnis des Menschlichen selbst auf die Spur zu kommen. Das ist christologisch in Inkarnation begründet, im Leben Jesu äh, begründet und zeigt dann auch, dass ähm, das Gebot der Gottes der nächsten Liebe, Barmherzigkeit, Gerechtigkeit, dass die Bergpredigt und so weiter, dass die eben halt doch sehr sehr viele Menschen anspricht über ähm, die ganzen äh, der Kirche hinaus. Also ich meine, es bedarf äh, dieses äh, Zeugnisses, äh, weil es, äh, weil unsere Gesellschaft insgesamt, ob das sich nun um christlich sich nennende Personen handelt oder nicht dieses Zeugnisses bedarf. Allerdings, was wir nicht mehr brauchen, und da sage ich Gott sei Dank nicht mehr brauchen, ist, ähm, darf ich das mal so sagen, der liebe Gott als Polizist oder ähm, Jesus als Strafvollzugsbeamter. Ja, also wenn Sie diese Karikaturen Gestatten. Das ist ja fürchterlich. Ähm, Gott sei Dank brauchen wir das nicht mehr, weil eben halt in der Tat äh, so etwas wie eine Vergesellschaftung von bestimmten christlichen Werten ähm, erfolgt äh, ist. Aber wir brauchen natürlich ähm, sehr viel mehr, sehr viel Qualitatives. Wir müssen die Frage ähm, äh, beantworten können, wer spendet denn Trost in dieser ähm, Not- Denken wir nur bis an die Grenze des Todes oder denken wir durch das Leiden hindurch und über den Tod hinaus? Und wie sehen wir dann äh, eine solche ähm, Epidemie, wenn wir erkennen, im Namen Gottes ist es nicht ähm, das letzte Wort? Das sind doch gesellschaftlich absolut aufregende Fragen, äh, die man aus nach meinem Festen, dafür halten, nur aus der Mitte des Glaubens selbst heraus ähm, beantworten kann und die jetzt so niemand anders beantworten kann, sodass ich schon die, äh, denke, dass diejenigen, die jetzt ähm, in der Kirche sprechen, für die Kirche sprechen, hier eine enorme äh, Bedeutung haben. Vielleicht noch ein Satz dazu. Die wichtigsten Zeugnisse sind immer die der Taten. Ja, ich, wir reden jetzt. Ja gut, das ist jetzt unsere Aufgabe. Aber viel wichtiger ist natürlich ähm, das Zeugnis derjenigen, äh, die einfach helfen. Und ähm, so jemand, der einen Beruf hat wie ich, der muss einfach da versuchen, einen Zens zu entwickeln, äh, jetzt nicht große Theorien ähm, zu propagieren, in denen diese Menschen nicht mehr vorkommen. So gerade umgekehrt. Ähm, eine das bin ich nun mal Theologe, also sage ich, eine Theologie zu treiben, die sensibilisiert für diejenigen Formen des christlichen Zeugnisses, die eben weitgehend unter dem Radarschirm hinweg sich bewegen, aber eben halt absolut grundlegend sind.
0: Und da sind wir bei einem weiteren wichtigen Stichwort, auch das hört man in diesen Tagen immer wieder, jetzt wird man so darauf zurückgeworfen, was eigentlich wesentlich ist und wirklich zählt ähm, im Leben und viele andere Diskussionen wären jetzt sozusagen ähm, hinfällig. Auf der anderen Seite reden wir ja auch in der theologischen Traditionen der spirituellen Tradition Professor Söding immer wieder von diesem alltäglichen dass wir besonders heiligen sollen wie man ja. eben ja. das in der Tradition sagt ist jetzt wirklich so jetzt zählen nur noch die wichtigen Dinge oder ist vielleicht so eine Situation auch eine große Chance dafür zu sagen äh, gerade jetzt entdecke ich erstmal wie wichtig diese Kleinigkeiten das alltägliche ist
1: also Gott in allen Dingen finden, nicht? das ist eine wunderbare mhm. ähm, jesuitische ähm, Formulierung, die sehr anspruchsvoll ist, weil das ja auch bedeutet, auch in der Krankheit ähm, Gott äh, zu, äh, zu finden. Ähm, der Apostel Paulus sagt, dass man eben halt an jedem Tag, also im Alltag, ähm, Gottesdienst äh, feiern soll. Und da hat er jetzt nicht nur an die Liturgie äh, gedacht, er hat auch an die Liturgie gedacht, sondern er hat an die ganze Lebensführung äh, gedacht. Ja, genau. Das ist vielleicht eine der Chancen, die wir jetzt haben. Das eine ist, ähm, ich will es mal so ausdrücken, Dankbarkeit für das Alltägliche, für den Kontakt, vielleicht für das Gebet am Telefon, äh, vielleicht über die ähm, Geschichte, äh, die vorgelesen äh, wird, vielleicht über die Pflege, die mir ähm, zuteil äh, wird. Und das andere ist ähm, eben halt Mitdenken mit denen, die sozusagen an der Pandemiefront front äh, arbeiten, ob das jetzt in den Krankenhäusern ist, ob das in der Wissenschaft ist, ob das auch in der Politik äh, ist. Mit Mitdenken meine ich, äh, bitte keine Parolen, bitte äh, reflektieren, äh, welche Konflikte entstehen, mitdenken, mitdiskutieren, dass wir eben so eine Kultur des Menschlichen entwickeln können. Ich meine, dass da in den Kirchen sehr viel passiert. Ich bedauere ein bisschen, dass die ganz großen öffentlichen Diskussionen dann wieder doch nur, das sind wichtige Bereiche von der Wirtschaft zum Beispiel geprägt sind. Meine feste Überzeugung ist, dass wir da noch andere, tiefere Schichten, des Menschseins ansprechen äh, können, ohne dass ich jetzt äh, in irgendeiner Weise äh, die äh, ökonomischen Nöte geringschätzen möchte, unter denen ja viele Menschen sehr stark leiden und ich bin jetzt als Professor verbeamtet, also ich habe jetzt natürlich eine Sicherheit der Position, um die mich viele andere äh, beneiden wollen. Also wenn wir aber solche Diskussionen äh, führen können, dann können wir aus dieser Krise und meines Erachtens ist es eine Krise, etwas mitnehmen und schauen, dass wir also Formen der Mitmenschlichkeit entwickeln, die auch in Krisen funktionieren können und nicht nur in Schönwetterperioden.
0: Sagt Professor Thomas Söding, unser heutiger Gast in dieser Sendung, mit dem wir auf die gegenwärtige Situation schauen, das machen wir, Sie haben es gemerkt, liebe Hörerinnen und Hörer, aus einer besonderen Perspektive, nämlich mit dem Blick des Neutestamentlers Thomas Söding, mit einem Blick in die Heilige Schrift, der ist Exeget für Neues Testament. Professor Söding, lassen Sie uns noch ein wichtiges Thema ansprechen, das Thema Heilung. Man hat ja, wenn man ganz oberflächlich mal sich das Neue Testament zu Gemüte führt und hier das so ein bisschen blättert, hat man den Eindruck, Jesus macht eigentlich zwei Dinge äh, am, am liebsten, nämlich äh, neben der Verkündigung natürlich, ähm, das ist äh, Heilen äh, und mit den Menschen essen. Dieses Thema Heilen. Ja. Ähm, genau das ist so zentral bei Jesus. Wie ist denn das theologisch einzusortieren? Sie haben zwei Minuten für die Antwort.
1: <lacht> ja, also ich, ich lache jetzt, weil das ja zu den wunderbaren Aspekten des Evangeliums gehört, dass Jesus eben halt an der Blindheit, an der Lahmheit, an der Taubheit von Menschen nicht einfach achtlos vorbeigegangen ist und jetzt etwa gesagt hätte, ja kümmert euch um den lieben Gott und äh, macht euch mit äh, um eure Situation jetzt nicht so viel Gedanken, nein, nein äh, ganz umgekehrt. Der Glaube prägt eben halt das ganze Leben. Er führt es äh, aus äh, dramatisch gesprochen aus dem Tod ins Leben äh, hinein. Er besiegt das Böse durch das Gute. Und das wird jetzt in einer unendlichen Fülle äh, von kleinen Szenen, in denen Jesus eben halt äh, spricht, berührt. Das Leben von Menschen verändert, immer zum Positiven, immer so, dass Menschen, die vorher nicht gehen konnten, gehen können, die vorher nicht sehen konnten, sehen können. Kein einziges Strafwunder, das jetzt genau den umgekehrten Weg zeigt. Und das ist für mich also ein ganz klarer Indikator dafür. Jesus hat eben halt eine frohe Botschaft äh, zu verkünden. Das macht er bis in seinen Tod hinein, ein letztes Abendmal als äh, Beispiel. Aber das kann man eben halt schon in diesen vielen kleinen Szenen erzählen. Wenn Sie mir jetzt noch 30 Sekunden geben, dann sage ich noch dazu, dass das viele anders gesehen haben. Dass viele ges gesagt haben, Jesus darf das nicht machen. Der darf nicht so nah an Leid und an Krankheit und Unreinheit und schon gar nicht an Sünde herangehen. Die, das waren auch Menschen, die sich Gedanken gemacht haben. Die haben eben gedacht, zwischen dem heiligen Gott und den sündigen und kranken Menschen müsste eine möglichst große Distanz aufgebaut werden. Und bei Jesus ist das jetzt anders. Er kommt aus der Heiligkeit Gottes selbst heraus, in die Niedrigkeit, in die Sünde, in die Not, in die Schuld der Menschen hinein und verdoppelt jetzt nicht das Negative, sondern verändert es durch Zuspruch, durch Anteilnahme, durch die Übermittlung seiner Kraft. Ja, dann sucht man nach Worten, nach Begriffen, um sich das zu vergegenwärtigen und manche sprechen dann von einem spezifischen Charisma Jesu. Das kann man alles versuchen, aber letztendlich ist es eben halt ein Geheimnis und dieses Geheimnis ist das Geheimnis äh, des Evangeliums überhaupt, dass nämlich Gott im Leben von Menschen auftaucht und dieses Leben verändert, ähm, Krankheit gesund macht, Schuld vergibt und Tod in Leben ver verändert.
0: Und bloß gut, dass ich vorhin gleich auch noch mal zweimal gesagt habe, wie das mit der deutschen Vorwahl ist, denn wir haben einen ersten Anrufer aus der Schweiz hier, Herrn Böhringer. Guten Abend, grüße Gott ja, in die ja. Schweiz. Ja, guten Gott. Abend.
2: Oder grüß Sie, ja. müssen wir doch sagen. Ja, genau, genau. <lacht> guten, guten Abend, Herr Stimmt. Professor Söding. Ich guten habe eine Frage. Sie haben das Thema religiöse Dimension angesprochen und ich bin erstaunt, dass unsere Kirche überhaupt nicht von dem spricht, selbst der Papst nicht. Ich habe das Glück, dass ich jeden Morgen die mhm. Messe anschauen kann und man betet für die, für die Kranken und so weiter. Das ist wirklich sehr schön. Aber ja. ich sage mir, man könnte sich ja doch einmal fragen, wenn doch die ganze Welt betroffen ist und das ist etwas ja Außerordentliches, mhm. dann könnte es ja auch sein, dass Gott, also ich sage mir das auf diese Weise, dann könnte es ja auch sein, dass unser Schöpfer uns damit auch etwas sagen will. Aber das wird nicht thematisiert. Und ja. warum wird das nicht thematisiert? Das ja. ist meine Frage.
1: Genau, da müssen wir den Papst selber mal fragen. Ne? Ähm, ja. äh, äh, aber ich sag jetzt mal, äh, ich stimme Ihnen zunächst mal zu. Ähm, aber ich möchte jetzt nicht die Schuld bei anderen suchen, sondern ich frage natürlich auch selbstkritisch: äh, So, was hast du denn selber gesagt? Was hat die Theologie gesagt? Ich möchte, äh, wenn ich das sagen darf, äh, zu Franziskus erstmal eines sagen: Er hat Bilder geliefert, die enorm stark gewesen sind. Ja also vom Petersplatz, aber vorher schon als er allein als Pilger äh, durch Rom gegangen ist. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass im Zeitalter der Medien, Herr Dornes muss uns das jetzt nachsehen, ähm, Bilder, ein Bild mehr sagt als tausend Worte. Ähm, wenn ich das in den politischen Kontext ja. äh, hineinordne, dann möchte ich mal sagen, also lieber Wladimir Putin, äh, lieber äh, Rajib, äh, Erdogan, ja? also lieber Donald Trump, äh, wo sind von euch solche Bilder? Ja, also da hat der Papst einfach stellvertretend eine enorm wichtige Rolle gespielt, um die Aufmerksamkeit äh, zu schärfen äh, für diese Gefahr, aber gleichzeitig inmitten dieser Gefahr eine bestimmte ähm, Präsenz zu zeigen. Ja, das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite fragen Sie vollkommen zu Recht, ja und, ja, gibt es auch etwas zu sagen? Und da meine ich, müsste die Theologie äh, nachlegen. Ich sag mal ähm, zwei Stichworte, die sicherlich ähm, schwierig sind. Prüfung. Das ist das, über das wir vorhin gesprochen hatten. Also was kann man eigentlich lernen? Es ist eine Krise. Aus einer Krise kann man gestärkt hervorgehen. Und Weckruf. Und da knüpfe ich jetzt an Sie an. Es ist ein weltweites Ereignis. Was sagt uns das? Ja, und ähm, wenn wir es theologisch reflektieren, muss es uns auch von Gott her und auf Gott hin etwas äh, sagen. Und da kann man jetzt Verschiedenes versuchen ähm, zu diskutieren. Manche sagen, ja, schaut doch hin, die Welt ist krank. Das wäre mir ein bisschen zu einfach. Die Welt ist nicht nur einfach krank. Ja, es gibt Not und Krankheit in der Welt. Die Welt ist doch auch also ein Ort, der Begegnung, des Mitleidens, der Anteilnahme. Es ist auch heute ein Ort der Heilung. Ja, sollten wir nicht auch über die vielen sprechen, die geheilt werden? Und würden die vielleicht die Kraft aufbringen, aus dieser Heilung heraus einen Lebensmut äh, zu entwickeln, eine Lebensfreude zu entwickeln, die sie offen macht für Gott? Ja, das wären so Dinge, über die ich tatsächlich, da bin ich ganz bei Ihnen, ähm, wünschte, dass intensiver gesprochen würde.
0: Dankeschön, Herr Böhringer. Wir müssen ein bisschen auf die Uhr schauen und weitergehen. Thomas Söding lehrt an der Ruhr-Uni Bochum. Deswegen ist es schön, dass wir jetzt aus der Schweiz ins Ruhrgebiet gehen zum Herrn Schenk. Guten Abend, Herr Schenk.
2: Ja, recht schön. Guten Abend, Herr Professor Söding. Guten Hallo. Abend, Herr Dormes. Mir geht es in ähnlicher Weise, dass die Kirchen, also meines Erachtens teilweise überfordert sind, ist mein Eindruck, weil wir in den letzten 70 Jahren keine größere Katastrophe mehr hatten, sage ich jetzt mal, ja. und sich ein bisschen vom Mainstream vielleicht ein, haben einwickeln lassen, beziehungsweise frustrieren lassen, sage ich besser gesagt. Ja. Und können daraus wenig Alternativen zunächst entwickeln, und brauchen da äh, vielleicht eine längere Bedenkzeit. Ist das mhm. äh, so möglich?
1: Es gibt schon einige, die sagen, also seid mal vorsichtig mit den schnellen Analysen. Ähm, ich brauche mehr Zeit, um mich damit auseinanderzusetzen. Dann würde ich natürlich zurückfragen, und was macht ihr in dieser Zeit? Ähm, und ähm, die Antwort würde dann im besten Fall äh, sagen, ja, vers wir versuchen nüchtern und wachsam zu sein. Wir versuchen ähm, ein liturgisches Leben äh, aufrechtzuerhalten. Das soll ja jetzt auch langsam wieder stärker mit ähm, Gemeindebeteiligung vor Ort ähm, anlaufen. Ähm, ist das richtig? Habe ich das gehört, dass Sie aus dem Ruhrgebiet ähm, anrufen? Mhm. Äh, bis zum Essen? Bis zum Köln. Bistum Köln, Bistum Essen. Also, ich will nur mal auf die Homepages des Bistums Essen aufweisen. Äh, Bistum Essen gehört jetzt nicht gerade zu den größten und reichsten deutschen Bistümern, aber die sind wirklich unterwegs auf dieser Seite. Die haben wirklich Angebote, mit denen man etwas anfangen kann. Äh, das war jetzt über die Osterzeit natürlich besonders äh, prekär. Es geht aber immer und immer und immer wieder äh, weiter. Äh, also man muss ein bisschen suchen, dann findet man aber auch ähm, Formen, in denen ähm, jetzt diese Situation angesprochen werden wird, Gebete, äh, die man heute äh, sprechen kann. Äh, und das wären sozusagen zunächst mal meine Position. Aber dann haben Sie natürlich auch mit Ihrer äh, Kritik wie etwas grundsätzlicher ist, recht. Und die will ich jetzt aber nicht mal gegen, nicht mit dem Finger auf andere zeigen. Ich will mal fragen, was sind sozusagen die großen Herausforderungen, denen sich die Theologie stellt. Und eine ganz, ganz große Herausforderung ist natürlich, diese Tradition mit der Gegenwart zu vermitteln. Und wenn man die Gegenwart sieht, dann ist man natürlich von vielem enorm Positiven fasziniert. Ja, also der Fortschritt der Medizin, die Verkehrstechnologie, das ökonomische System, das, das, wir haben keine Hungersnot mehr und dergleichen. Das ist ja alles gar nicht selbstverständlich. Aber es gab immer diejenigen, die gesagt haben, schaut nicht nur auf die hellen Seiten. Schaut auch auf die Schattenseiten. Es gibt so etwas wie eine Dialektik der Moderne. Und das sage ich nicht, weil ich irgendwie nostalgisch in die Vergangenheit äh, zurück möchte, sondern das sage ich, weil die Theologie eben eine kritische Funktion haben muss, aber nicht äh, den Eindruck erwecken soll, sie wüsste alles besser, äh, sondern so aus einer reflektierten Zeitgenossenschaft äh, heraus jetzt einfach die, die Gottesfrage. Äh, stellt. Und sie muss sich eben halt, ähm, das hatten Sie ja beobachtet, dann offensichtlich auch nochmal konzentrieren, äh, um eben halt eine solche ähm, Pandemiesituation zu reflektieren. Ich meine, die Philosophie ist gefragt, die Soziologie ist gefragt, auch die Medizin war ja im Grunde ähm, zwar also theoretisch auf diese Situation vorbereitet, aber doch, dann doch von der Heftigkeit überrascht. Das sage ich jetzt aber nicht, um uns aus, dem, aus der Kritik rauszunehmen, sondern um nur zu sagen, ja, das wäre doch eine der Dinge, die wir jetzt lernen könnten, wenn es so ein, ein, ein Nachdenken äh, über äh, die Frage gäbe, also wie sieht eigentlich Leben aus, wenn es durch so einen kleinen Virus, der sich so äh, stark macht, so tödlich bedroht werden kann.
0: Gehen wir noch schnell zur Frau Demuth, die schon länger in Osnabrück am Telefon wartet und jetzt dran ist. Guten Abend nach Osnabrück.
2: Ja, äh, guten. guten Abend Sie alle. Entschuldigung, mir fällt das schwer. Sprechen wir unter ein bisschen schwer. Für mich ist das die Frage, wie eigentlich grundsätzlich her, was willst du uns damit sagen? Ja. Dieser Ausdruck ist für mich eigentlich, anders ausgesprochen, ein Symptom. Aber als Symptom, die Frage, was drückt dieses aus, was ist der Eindruck dessen, was ist die Begründung dessen oder die Ur Urwunde? Und da haben wir die...
0: jetzt genau den Richtigen am Apparat, nämlich einen, der die Heilige Schrift kennt. Was will der Herr uns damit sagen? Zunächst einmal
1: möchte ich aufnehmen, dass Sie eine Frage gestellt haben. Und indem Sie eine Frage gestellt haben, haben Sie ja zu erkennen gegeben, dass die Antwort nicht selbstverständlich ist. Und dafür möchte ich zunächst mal plädieren. Also wir können leider dem lieben Gott nicht in die Karten schauen. Und je besser man sich in der Theologie auskennt, und Sie sind ja sehr höflicher Dornis, je besser man sich in der Bibel auskennt, desto deutlicher wird einem das. Man kann dem lieben Gott nicht in die Karten schauen. Wir wissen nicht, was er vorhat mit bestimmten Phänomenen. Aber man darf die Frage stellen. Und damit wird die Frage auch beantwortet beantwortbar. Ich bin also jetzt nicht sozusagen schutzlos einem bestimmten Phänomen ausgesetzt, sondern ich kann mich zu ihm verhalten. Und zwar kann ich mich zu ihm verhalten, nicht nur, dass ich also in meinen eigenen Erfahrungen oder in den Erfahrungen meiner Familie nach Lösungsmöglichkeiten, nach Deutungsmöglichkeiten suche, sondern ich habe eben halt den großen Schatz ähm, der Heiligen Schrift, ich habe den großen Schatz der christlichen Tradition, ich habe den großen Schatz der Liturgie, des Dogmas und so weiter, der Kirche und ähm, das überfordert mich ja schon fast, äh, mich an dieser Stelle ähm, äh, zu orientieren. Also was will Gott uns damit sagen? Menschliches Leben ist gefährdet, menschliches Leben wird mit dem Tod enden, es gibt Krankheit, äh, diese Krankheit ist nicht auf moralische Schuld zurückzuführen, sondern die ist sozusagen mit der Endlichkeit äh, des Menschen sozusagen selbst gegeben. Ähm, in solchen Situationen wird es zu einem Massenphänomen äh, und desto wichtiger ist, dass dann diese Heilungsdynamik, von der wir äh, gesprochen haben, äh, nicht nur sozusagen auf den ganz kleinsten eigenen Bereich ähm, übertragen wird, sondern auch als ein gesellschaftliches System betrachtet wird, dass sogar dann in dieser Welt Spuren hinterlässt, aber auch über die Grenzen dieser Welt hinaus äh, tragen kann. Das wäre sozusagen eine Perspektive, in der man jetzt nach einer Antwort suchen kann. Ohne, dass man irgendwann denkt, man hat es gefunden und braucht nicht mehr weiter zu fragen.
0: Danke, Professor Söding, für diese Stunde, dass Sie sich hier die Zeit genommen haben und sich unseren Fragen gestellt haben. Professor Thomas Söding war heute zu Gast, liebe Hörerinnen und Hörer, in dieser Sendung. Es ging um die aktuelle Situation und Möglichkeiten, das mit einem Blick in dieses Neue Testament zu verstehen. Thomas Söding ist neutestamentlicher Exeget, gleichzeitig in vielen anderen Gremien in der Kirche unterwegs, unter anderem beim Zentralkomitee der Deutschen Katholiken. Sie müssen, liebe Hörerinnen und Hörer, unbedingt noch in die Details zu dieser Sendung schauen in unserem Tagesprogramm auf Horeb.org bzw. in der Radio Horeb App, denn dort finden Sie einige Links unter anderem zu einem Buch wie Ein Gott für alle, der Aufbruch zur Weltmission in der Apostelgeschichte. Danke, Professor Söding, für heute Abend. Ihnen alles Gute, viel Segen und Kraft für Ihre Arbeit und vor allem, ja, wie wir in diesen Tagen immer wünschen, bleiben Sie gesund.
1: Bleiben Sie gesund und behütet.
0: Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Jetzt folgt hier um 21.30 Uhr die Reihe nachgehört. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr, Gregor Dornis.